0: На момент записи видео самыми горячими точками российско-украинской войны являются города Бахмут, Авдеевка и маренко Бахмут уже много недель не сходит с первых полос отечественных СМИ. Публикаций про Авдеевку выходит гораздо меньше. А Марьенко вообще появляется в заголовках лишь время от времени. Хотя на этой неделе публикация РИА новостей об этом городе внезапно ворвалась в топ-5 новостей Яндекса. «Украинские военные в Марьинке напуганы», заявил российский боец. Так и вот и опубликовали. Мы же сегодня поговорим о Марьинке более серьезно. маринка расположена в Покровском районе Донецкой области Украины. Это город, в котором до начала полномасштабного вторжения жили меньше 10 тысяч человек. Центром Марьинки как в прямом, так и в переносном смысле был Дом детско-юношеского творчества. Расположенный аккурат между улицами имени композитора Сергея Прокофьева и писателя Тараса Шевченко. На улице Прокофьева была еще музыкальная школа, а на улице Шевченко – местный дворец культуры. Концерты, выставки, спортивные соревнования, занятия в художественных студиях для детей и взрослых, просветительские мероприятия в школах, празднование Нового года и 9 мая в городском молодежном клубе «Виктория». Так выглядела и освещалась общественная жизнь Марьинки на протяжении многих лет, вплоть до февраля 22-го. К сожалению, начиная с 2014 года, культурные события в Маринке составляли не всю ленту новостей, а только половину. Каждая вторая новость о том, что город обстреляли со стороны самопровозглашенной ДНР. То из орудий, то из минометов, то из гранатометов. А то и вовсе из стрелкового оружия, ведь линия разграничения была совсем рядом. Винтовочная пуля сохраняет убойное действие на дистанции в несколько километров. В отдельную мишень, конечно, не попадешь, но в город запросто. И чем ближе было 24 февраля 2022 года, тем чаще становились обстрелы, тем больше жителей Маринки под них попадало. Об этом никогда не рассказывал российский телевизор. Ведь, согласно официальному мифу, это только украинские каратели. 8 лет беспричинно обстреливали непокорный Донецк. Лишь за то, что там живут жаждущие свободы люди Донбасса. Но где же были корреспонденты 1 и второго канала все те восемь лет, когда отряды ДНР сами обстреливали точно таких же людей Донбасса в Авдеевке, Красногоровке, Маргенке и в других городах рядом с границей непризнанной Донецкой Республики. Чем восемь 8 лет были заняты военкоры? Конструировали миф. Мол, с одной стороны воины света, защитники русских, а с другой нацисты, которые по-русским стреляют. Просто так стреляют, без повода. И строго в одностороннем порядке. Рассказывать, что на Донбассе все восемь лет происходили не односторонние обстрелы свободолюбивой Народной Республики, а артиллерийские перестрелки между этой республикой, ее войсками и ВСУ, было как-то невыгодно. Возникали бы тогда простые, но очень неудобные вопросы. Кто первый начал вообще, в принципе, всю эту затею? Или кто спровоцировал ту или иную артиллерийскую дуэль? Хуже того, если бы российскому зрителю показали, что 8 лет снаряды летели в обе стороны, то он задался бы логичным вопросом. А может, пора я уже свернуть эти странные проекты ДНР и ЛНР? Может, не вооружать, а наоборот разоружить так называемые народные милиции? Сюда снаряд прилетел, страдают люди Донбасса. Туда снаряд прилетел, тоже страдают люди Донбасса. Так не лучше ли отдать украинские области целиком обратно Украине? Пускай Украина такая-сякая, нехорошая и неправильная, но внутри одного государства хотя бы пальбы друг по другу нет. Но мы сильно отошли в сторону, вернемся к Маринке. Сейчас мы посмотрим новостной сюжет «Оттуда», который вышел 1 сентября 2015 года. В этом учебном году из-за частых обстрелов города местная власть планировала открытие только одной школы. Но потом было принято решение, что должны работать обе, для того, чтобы детям было удобнее добираться в учебное заведение. В школе номер два уцелели не все окна. Часть была повреждена в июне этого года во время боев. Руководство школы сообщает о том, что в случае ухудшения ситуации на линии фронта ученики и коллектив смогут укрыться в подвале, который планируют оборудовать спальными местами. Во случай напоминаю, что Марьенко находилась на территории подконтрольной официальной украинской власти. Здесь жили такие же люди, что и в столице ДНР. Но это никак не мешало самоназванным защитникам Донецка лупить по Марьенке из артиллерии и пулеметов. Напомним, что с начала года в результате обстрелов школы погибли учитель и девятилетний мальчик. Мы потеряли в этом году одного ребенка, Крештопа Константин, 9 лет мальчику. Это была для нас очень тяжелая потеря. У нас погиб учитель физической культуры Кравченко Николай Тимофеевич. То есть мы ощутили на себе эту боль, эту потерю, как никто другой. Поэтому самое главное, чтобы все были живы, здоровы. И Светило нам яркое солнце. Сегодня ученики, родители и преподаватели надеются, что новый учебный год будет таким же, как и его начало, тихим и мирным. В интервью директор школы номер 2 Людмила Панченко упомянула девятилетнего мальчика Костю Криштопа, который погиб в результате обстрела Маринки. Фамилию погибшего ребенка не самая распространенная, поэтому легко ищется в интернете. Вот, к примеру, пост в Твиттере пользователя с псевдонимом Добрый Шмель. У него на заглавной фотографии портрет Путина с подписью «Угоржусь своим президентом». И вот он пишет. «22 января 2015 года погиб Криштопа Константин, ученик второй школы Маринки. Погиб в результате прямого попадания в ДУМ». Автор деликатно умалчивает. А кто, собственно, стрелял? Кто обстрелял город, который на тот момент был под контролем украинских военных? Вот еще один пост Сообщество ВКонтакте под названием «Ангелы Донбасса». Криштопа Константин Владимирович погиб во время обстрела. Кроме того, был ранен его старший брат Дмитрий, 2001 года рождения. И снова опять никаких уточнений, кто по кому стрелял. И вот мы, наконец, заходим на сайт «Аллея ангелов». Напомню, «Аллея ангелов» — это реальный мемориал в Донецке и виртуальный проект ДНР, посвященный погибшим детям Донбасса. Многие дети погибли в Донецкой области в результате боевых действий, развернувшихся в 2014 году. Они были бы живы, если бы не вмешательство во внутренние дела Украины. Потому что без внешнего военного вмешательства внутриукраинский гражданский конфликт не перерос бы в боевые действия. Конфликт бы постепенно утих и перешел бы в политическое русло, как это случилось, например, в Харькове, где не вышло создать Харьковскую Народную Республику. Не было бы «Аллеи ангелов» и в Донецке, как нету ее в Харькове. Тем не менее, для любого нормального человека погибшие дети, неважно по каким причинам, являются важнейшей темой. Но для сторонников войны Аллея Ангелов, кроме памятника детям, это еще и одно из главных обоснований необходимости вторжения в Украину. На сайте Аллеи Ангелов есть учетная карточка Кости Крештопы. Читаю. Девятилетний Константин Крештопа погиб в оккупированной украинскими националистами Марьинки 22 января 2015 года. Снаряд попал в жилой дом. Его бабушка Светлана Александровна и старший брат Дмитрий тогда получили осколочные ранения. Авторы проекта пишут, погиб в оккупированной украинскими националистами Марьинке. Снаряд попал в жилой дом. Мы не будем придираться к слову «оккупированный». С точки зрения властей ДНР это не они оккупировали Донецкой пригороды, а Украина всю остальную Донецкую область оккупировала. Позиция это, ну, черт бы с ней. Но непонятно другое. Если Марьинка была оккупирована украинскими войсками, то кто ж по ней запускал снаряды в 2015 году, от которых погиб Костя? И все последующие годы? Вот сюжет местного телевидения, вышедший в ноябре 2017 года. Страшно очень, страшно. После того, как у нас случилось, это все... Семья Натальи Криштупа из Маринки не смогла покинуть зону боевых действий и живет практически на передовой. Ежедневно они спускаются в подвал, находят возле дома пули и живут в страхе, понимая, что смерть может настигнуть в каждую минуту. И на грот падает пули, все и осколки лежат, все и на все. Да, это семья того самого Кости Криштопы. 2017 год прошло больше двух лет с тех пор, как в семье погиб 9-летний ребенок. А его мама и старший брат по-прежнему вынуждены раз за разом спускаться в подвал, чтобы укрыться от снарядов и крупнокалиберных пуль. Но почему? Марьинка не в составе ДНР, а под контролем киевского правительства. Так кто ж по ней стреляет? Во время одного из обстрелов, когда вся семья находилась дома, случилось непоправимое. Это произошло 22 января 2015 года по второго дня. У нас три дня не было света. Ну, в тот день, получается, Маренку тоже обстреливали с утра еще. И, получается, мы сначала по два спустились, потом поделись в дом, все лягушки, потому что тихо было. Мы были дома. Я, Дима, Костик, Наташа и Володя. Это зрячие. Ваше с Костиком все разговаривали, папа вышел в кидать дать, мама пошла стирку носить. Мы разговаривали о приготовлении блюд, смотрели книжку, и вдруг, вы знаете, внезапно, внезапно. не свиста, не шороха сразу попало там, три снаряда. Я это сидел за столом и ощутился в зале метра три от стола. откинул волной. Встал, ничего не понял, все в тумане. Далее в сюжете сказано, что старший брат Кости Дмитрий чуть не лишился левой руки. Украинские врачи спасли ему руку, а длительную реабилитацию он прошел в медицинском центре в Славянске. Славянск на тот момент был под контролем этого киевского режима, как они говорят. Это что же получается? Русскоязычного парня, который по всем параметрам подходит под определение наших на Донбассе, которых надо защищать, лишили брата и чуть не изувечили эти самые наши. А киевский режим, значит, этот самый, угнетающий русских, вылечил его, спас от инвалидности. И не только его, но и бабушку, которая прошла через тяжелую операцию по извлечению осколков. А вот еще один сюжет, он тоже вышел в 2017 году. Русскоязычная семья Семенченко в украинском городе Марьенко. Мирные люди, которых никоим образом не преследовали киевские власть. Их жизнь чуть не разрушил снаряд, выпущенный из ДНР. К счастью, в этой семье никто не погиб, но серьезно пострадали девочка и ее отец. Мы так на линии ограничения сейчас находимся. У Марьенцы стреляны не вщухает ни в день, ни в ночи. Найбольше страждают жители Укулиц. Небезпечно перебувати навіть у властному дворе. Хочется, чтобы это закончилось уже. Страшные знахитки подстерегают на кожному коте. Самое страшное вот это, наверное. Это возле двора лежало. Мы на канале несколько месяцев назад уже говорили про Маринку. Это было видео из серии роликов о том, как жили украинские города Донбасса до начала этой войны как они развивались благодаря президентской программе благоустройства, как типовые советские школы и дома культуры превращали в места, где ребенок сам хочет проводить полдня, пять дней в неделю. Рассказывая про Марьинку, мы тогда стремились показать контраст между недавней мирной жизнью в уютной провинции и кадрами нынешней войны, из-за которой от Марьинки не осталось даже руин, только выжженная пустыня на месте города. Ради этого контраста между временем до и после 24 февраля 2022 мы тогда опустили важную деталь. Ремонт школ, детского центра и клуба, дворца культуры, местные праздники, просветительские и памятные события, празднование Дня Победы и спортивные состязания. Все это и до 24 февраля постоянно прерывалось обстрелами со стороны восточного соседа, якобы... Народной Республики, якобы защищающей русских людей в Украине. Еще в 2016 году, за 6 лет до полномасштабного вторжения, в Марьинке пришлось создать отдельную организацию для реабилитации детей войны. Войны между Россией и Украиной тогда вроде как и не было, а дети войны уже были. 8 лет страдал русскоязычный город на Донбассе. Страдал от непрошенных защитников русских людей. На девятый год защитники превратились в незваных освободителей и стерли город с лица земли уже целиком. До завтра. Я хочу везде мира, чтобы был. Чтобы с войны нас Я хочу, чтобы в мире не было никогда-никогда войны, чтобы она закончилась. Чтобы мы жили живо, не, не убивали маленьких.